0: For fem år siden så ble Ursula von der Leyen valgt til president for EU-kommisjonen etter å ha lovet å gjøre Europa til verdens første klimanøytrale kontinent. I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050. I will put forward a green deal for Europe in my first 100 days in office. Til tross for pandemi og krig så har EU holdt fast på klimamålene og vedtatt historiens mest omfattende klimapolitikkpakke. Denne uka annonserte von der Leyen at hun tar gjenvalg. Sikkerhet og forsvar for demokratier kommer til å stå høyere på agendaen. som må von der Leyen vise at Europa kan gå fra å vedta ambisjøs klimapolitikk til å sette den ut i livet kutte utslippene og gjennomføre det grønne skiftet uten at landbruket legges ned, industrien flagger ut og vanlige folk blir sittende igjen med en regning de ikke kan betale. Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øystesee og sitter i Bergen. Og med på linje der er Alf Ole Ask, Brysselkorspident for Energi og Klima. God dag. God dag, dag. Du, vi skal snakke om veien til netto-nullutslipp i industrin, de strategiske teknologiene som EU må lykkes med, og om hvor langt Norge kommer i å gjøre EUs nye klimapolitikk til norsk politik. Men først, Ursula von der Leyen har altså annonsert at hun er klar for en ny periode som EU-kommisjonens president etter valget i juni. Vad har ho egentlig betydd for EUs klimapolitikk?
1: Jeg tror at hun, hun har betytt svært mye, for det var jo på mange måter hun som satte disse kraven. eller parlamentet satte en del krav til henne som hun gikk med på å oppfylle for å bli president, og dette har hun stått ved i hele den femårsperioden som nå er ferdig med Ebbut. I tidek til det så har hun hatt en veldig nær alliert, i den politiske bulloseren Frans Tillemann som jo hoppet av for bare noen måneder siden for å forsøke å bli statsminister i Nederland, og det ser ut som han ikke lykkes med, men, men det er klart at de to har på mange måter hun som kristendemokrat, konservativ politiker, han som en sentrumsorientert sosialdemokrat, har på mange måter vært de som har drevet det grønne skiftet fra kommisjonen sin.
0: Mm. Hvor godt er hun likt blant EUs medlemsland?
1: Ja, det, det er jo et spørsmål om hvem du spør da. Hvis du spør... For eksempel Viktor Orban i Ungarn, så, så er hun et hår i suppa, snakker du med en del andre, for eksempel dansker og... Svenneskine som alla redan har rykkt ut och sagt att de kommer ta stöd med och såna så är så hon en ganska populär men det är klart hon har varit en eh, tuff damme. Hon eh, har varit en järnhand och hun har i perioder på i olika områden ärut på sig en del av medlemslandet. Men hon har haft en fantastisk ämne till att komma ner på benen. Men vi husker till exempel rätt efter detta terrorangrepp från Hamas mot Israel, hur hon har en lite sån alene gång på utrikespolitiken i Midtøsten, som ikke ble tatt nådig opp i en del medlemsland, men eh, hun har, eh, som sagt, kommet ned på beina og, og klart å, å roe ned den kritikken som da har vært mot henne. Mm.
0: Men når hun nå annonserer at hun tar igjen valg, hvem utfordrer hun?
1: Ja, det er vel egentlig ingen reelle utfordre til, til henne nå. Det vil jo noe detta av dette av valget til Europaparlamentet, men det europeiske folkepartiet, EPP, som eh, kommer til å nominere henne eh, som sin kandidat i, nå i mars, de, de ligger an til å bli det største partiet, og bli da den som utpeker kommisjonspresidentkandidaten som da må skaffe sig et flertall i parlamentet, og hun må også innstilles fra, med, fra medlemslandet. Det er en slags dobbelt prosess uh, uh, her. Uh, det har vært noen, altså uh, Sosialdemokraterne kommer til å stille uh, selvfølgelig opp med en person de regner med skal, skal kunne å, å melde sig på her, men det er ingenting så tyder på at de blir store nok. Uh, Michel, ministerrådets president, var jo frem på å ville stille. Han har trukket sitt kandidatur, så jeg tror ikke det er noen særlig tydelige eh, alternativer til Fonderleien, slik det ser ut akkurat.
0: Mm. Så med mindre det blir rett skreld for EPP i valget i juni, så kan vi få fem nye år med Ursula Fonderleien?
1: Ja, og slik det ser ut når det gjelder medlemslandet, så tror jeg man kan gå ut ifra det. Jeg tok ikke det for store åndsen på å tippe det.
0: Nei. Du, i forrige EU-podcast snakket vi om bønderne og de protesterne som vi har sett over Europa. I så skal vi snakke litt mer om bekymringene som både er i og for industrin i Europa. For når EU skal kutte utslippene til netto og så trenger de å lykkes med strategiske teknologier. Det trengs blant annet mer solenergi, det trengs mer vindkraft, mer batterier, men også teknologier som er mindre modne, som hydrogen og karbonfangst og karbonfangst og bruk og direkte fangst av karbon fra luft. Og i fjor så la kommisjonen frem Net Zero Industry Act med forslag til tiltak og ny politik Og nå i februar så ble Europaparlamentet og rådet, altså medlemslandene, enige om innholdet i den. Si litt om hva bakgrunnen er for at denne ble lagt frem og hva den innehåller.
1: Hovedårsaken til at den ble lagt fram er jo at EU ser at man vet at en grønn politik i Europa, og så stikker for så vidt kineserne av med, med sagt, kremen på kaka, fordi det er de som leverer for eksempel vindbøllene, varmepumper, solcellene og så videre. Så det EU da ønsker er å få en push slik at de i større grad kan produsere den delen av teknologiene, produktene, som skal stå for det grønne skiftet i Europa. Det har satt seg noen djervemål om, om markedsandeler i så måte, och det er derfor det heter Net Zero Industry Act, fordi det da også skal gjøre at man i større grad produserer vindmøller, solcellepaneler, varvepumper och slike ting i, i Europa. I tillegg så har man da pekte ut en del teknologiområder som er viktige. Den listen her er blitt veldig, veldig lang. Eh, og der har for exempel vannkraften fått sin plass, noe som, som de store norske kraftselskapene, anført av statkraft eh, og deres allierte rundt omkring i Europa, har ønsket. Der har også atomkraften fått sin, sin sitt lille hjørne. Eh, så, så der har man liksom listet opp disse eh, teknologiene som da, kommissionen vil peke på for å kunne nå det, det grønne skiftet og her er selvfølgelig også karbonfangst og lagring og karbonfangst og bruk eh, viktig
0: mm. Så et uh, hovedpoeng er jo da både å få mer europeisk produksjon av uh, diverse råvarer og, og større deler av verdikjeden men også er jo veldig poeng her å få til raskere behandling raskere konstitusjonsbehandling og raskere godkjenning av uh, grønne industriprosjekter
1: Absolutt. Det är en viktig del av det. Og man så jo nå nylig att det kom nye tall for utbyggingen av vindkraft, hvor man da satte en rekord i av vindkraft med noe sånt som 17 megawatt. Det är er selvfølgelig bra, men det är bare litt over halvparten av det man trenger i årlig ny vindkraft for å nå fornybar måle. Det viktige er jo blant annet å få ned behandlingstiden på... Både båda sol, sol og vind, fordi eh, dette tar allt for lang tid i, i en del områder, så har man forsøkt å peke ut da, områder hvor dette kan gjøres veldig raskt, for eksempel på industriområder, eh, store parkeringsanlegg og så videre som man kan bruke til sol. For, rett og slett for å, for å få ned eh, denne behandlingstiden og få opp eh, kraftproduksjonen. Men dette er jo veldig raskt kontroversielt da, fordi eh, når man beveger seg utenfor denne type områder, så vil man jo da eh, fort handle inn i eh, spørsmålet om forholdet til natur, og eh, det er jo ikke alle som vil ha en del av disse anleggene tett innpå der de bor, og så videre. Så, så det er, dette er kontroversielt.
0: Mm, kontroversielt, og det også vanskelig å få til. En annen ting som ligger inne i denne Net Zero Industry Act, som også ser ut som kan bli vanskelig, det er jo dette med å få nok lagringsplass til CO2. For der har EU satt et mål om at de skal ha plass til hva er det, 50 millioner tonn CO2-lagringskapasitet innen 2030.
1: Det är rätt det är det er målet som EU har och hvis du ser på de anläggningarna som är under planläggning eller satt i, i, i verk så vill EU efter de beräkningarna som är gjort nå 35 miljoner ton. Och så har de där den net zero act och det rammer ju Norge och Island sagt att EØS-landene kan være en del av disse 50 millionene, eh, først når de har innarbeidet denne Net Zero Act, denne eh, loven, i EØS-avtalen. Det legger jo et betydelig press på eh, EFTA-landene, fordi eh, dersom norske og islandske lagene ikke kommer med i denne eh, ordningen, så vil, de, så vil de da på en måte eh, heller ikke være en del av de støtteordningene som gjør. EU nå legger opp til for, for CO2-lagring. Så eh, det her er på en måte litt sånn tvegasverd. De legger et press på oss for å få oss til å få dette inn i US avtalen samtidig som du jo ser at de har behov for den norske lagringsplassen for å nå sine
0: eh, mål. Mm. Hvor god tid har vi da på oss for å, for å godkjenne hele, hele pakka?
1: Ja, burde vært, vi burde ha godkjent den i går for å si det, å si det sånn. Nei, det er klart hvis du ser på kalenderen, Kirsten, så skriver det 2024 nå, og det er väldigt få år igjen til 2030, og det tar sin tid å utvikle denne type prosjekter, så her har man svært, svært dårlig tid. Så hører det jo med til, til historien da, at EU-en EU jo nå har lansert en CCS, eller karbonfangst- og og eh, de har også eh, snakket om målene eh, fram til 2040, hvor man skal, eh, kommisjonen ønsker eller at man skal ha et kutt på 90 prosent inn da. De, fra 2030 til 2040 så, eh, slår kommisjonen fast ned brep hen at da trenger de all den eh, lagringsplassen de kan oppdrive rundt omkring i Europa for, kar for karbon. Eh, og... Eh, understreker ikke minst at det, det som da finnes i Østlandet kommer til å bli veldig viktig. Men nå står liksom slaget da om det som er fram til 2030, og det er helt opplagt at ett land som Danmark for eksempel og Nederland er veldig opptatt av uh, på en å beskytte litt sin sånn, CO2-fangstindustri. Danskene har vist seg og og har veldige ambisjoner på, på dette området og se på dette som en, som en vekstnæring for et land som jo vi avvikler olje- og gassproduksjon. Mm.
0: Men det er vel også noen land i EU som fremdeles er skeptiske til å ha CO2-lagere i bakken.
1: Ja, det er en del land som er skeptiske til å lage det hos seg, men så skeptiske til å lage det hos andre. Tyskerne, for eksempel, er jo litt uh, av den typen. Tyskerne har jo uh, vært veldig skeptiske til dette. Her. Men i forbindelse med den CCS-strategien, som jo også ble lagt frem uh, nå i februar, så hadde jo kommisjonen en uh, ganske omfattende høring, og uh, man gikk med disse høringsuttalsene, så er det helt opplagt at man ser at støtten til CCS øker omkring i, i EU og at den direkte motstanden uh, avtar... Det er en del diskusjon om å vite at er som er en grønnvasking for å forlenge, karbon, nei, forlenge fossilalderen og sånn. Men, men, men at dette er en del av klimaløsningen er en ganske bred tilslutning til i, i, uh, i EU fra ulike næringer ø, og stater, men man er jo bekymret for at dette her ø, fortsatt er dyrt.
0: En annen teknologi som det har vært, den type drakamp om hvor vi ikke har en plass i omstillingen til null eller ikke, det er jo kjernekraft. Eh, men nå har EU da tatt et initiativ og vil ha mer fart på utviklingen av det som da populært kalles små modulære atomkraftverk. Hva initiativ er det?
1: Ja, det er eh, nær sagt en slags dugnad hvor kommisjonen inviterer ikke bare industrien i EU, men i kandidatlandene og EØS-landene, eh, både finansieringskilder, forskningsinstitusjoner, de som produserer, de som driver og så videre eh, kraftverk, eh, nettopp for å, for å få en dugnad, som du ser for å utvikle da, disse små eh, modulære reaktorer, SMR-er, som de vel eh, kalles. Og dette er også ett forsøk på at eh, Europa da, skal være i front eh, på dette, fordi man ser at eh, denne typen reaktorer, denne typen atomkraft, kan spille en veldig viktig rolle i, i det grønne skiftet. Og her ser man jo en ting som man har sett eh, de siste tre-fire årene, at eh, atomkraften, har på en måte fått en slags renaissance og er mye mer akseptert som en energikilde blant EU-landene. Og kommisjonen understreker veldig i dette dokumentet de la frem at dette er liksom frivillig for mellomlandene å være med, fordi kommisjonen kan ikke diktere hva slags energiform de enkelte mellomlandene ska ha, men det er jo helt opplagt at dette er noe som interesserer stadig flere land, ett godt eksempel på det er den sporene debatt du har hatt i Danmark. Danmark har jo vært virkelig et av anti-atomkraftlandene, ikke minst etter at svenskene plasserte Barsjebek i sin tid, jeg håper å si halvveis inn i København, sånn at ja, det har på en måte vært en del av det politiske... DNA på en måte i Danmark, å være imot den, men nå har du da en diskusjon i Danmark også om de vil justere sin kjernkraftkurs. Om det kommer til å skje vet ikke jeg, men det er et ganske interessant tegn på hvordan kjernkraften da blir mer og mer akseptert. Og vi ser også, det har jeg vært inne på flere ganger tidligere, men hvordan for eksempel belgerne, forlenger sin atomkraft. Svenskene satser på nybygg også. den mm.
0: Og denne dugnaden for små modulære reaktorer, den får også Norge lov til med i?
1: Ja, hvis vi har noen selskaper som, 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 er, som driver med, med det som er for så vidt da, interessant i denne sammenhengen, så, så, så er det klart at dette er en, er en invitasjon. Og jeg vil anta at noen av våre forskningsinstitusjoner, typen sintef ente neutroner eh øh, och det sånt kan kan vara kan vara aktuellt här utan att øh, at jag utan har skickat det den
0: men til tross for at altså, parlamentet og rådet kommer til enighet om innholdet i denne Net Zero Industry Act, og det forsøket som gjøres på å konkurrensen, konkurransen både fra USA og Kina ved å styrke og støtte den europeiske industrien, så er det jo en stor uro i industrien for de kunne klare å være konkurransedyktig også fremover
1: absolut. Och det gir seg ju utslag också i förhållande till klimatpolitiken. Du ser for eksempel at EPP, alltså det traditionelle konservative högergruppen kan du se si, i Europaparlamentet har signaliserat väldigt tydligt att de framöver är mer vill vara nog mer upptagna av konkurrenskraft av industriens villkor än av det gröna skiftet. De har ju vedtatt resolusjoner uh, som går langt i å be om en uh, reformpause og roer seg ned når det gjelder uh, pålegg uh, og nye, nye innsatser når det gjelder det grønne skiftet. Så, så det er helt klart at uh, den mer langsiktige konkurransekraften for, for industrien i, i, uh, i eu Det blir et uh, mer uh, omfattende og viktigere tema også for den nye kongresjonen.
0: Mm. Også har eh, 70 selskaper og organisasjoner eh, denne uka signert det de kaller Antwerpen-erklæringen, der de ber om at eh, eh, på samme måte som EUs grunne giv var øverst på agendaen i den parlamentsperioden så vi snart er ferdig med å avslutte, så må en satsing på industrien få den samme plassen i näste periode. Men vad konkret er det industrien ber om mer av?
1: Ja, det de mer om nej, de ber liksom mer om noe, de ber om mindre. Det er litt viktig. Og for nå, det er liksom, det som er gjennomgangsmelodien, det er jo at de ville ha mindre reguleringer, eh mindre av det de kaller for red tape, altså byråkrati. Det er klart. Eh og det skal man jo være helt ærlig på. Det gröna skiftet i Europa er jo veldig sånn lovdrevet. Det er mye regler. Dette skal kontrolleres og så videre, og det er klart at dette er en betydlig byrde på, på eh, selskapene. Så sånn eh, det er en del av de tingene som de ber om, de ber veldig kraftig om forenklede og hurtigere behandlinger av tilatelser de säger att det är ju egentligen så väldigt uttrytt att man skall slacka på reglerna i sig alltså kraven till utsläpp och så videre. De, det, det er är grejt men de mener att att det må bli snabbare og mindre uh, byråkratisk och få de tillståndsnö som tränges for att bygga ut och uh, vidlikehålla uh, den industrikapaciteten som, som er. är Frykten er jo at for mye av industrien flytter ut enten til land der kravene er, er mer lemplige, eller at de flytter til USA som jo vil gi skattekreditter for å få grønne investeringer. Mm.
0: Har Ursula von der Leyen gitt noen respons på det? Kommer hun til å løfte industrien overspå agendan hvis hun får fornyet tillit?
1: Ja, det er jo litt sånn eh, spennende å se liksom hvilket, hvilken fot hun kommer til å, å liksom legge, legge tyngden på. Da. Men vi har jo sett eh, nå helt på slutten av denne kommisjonsperioden at for eksempel industrien har lommet kraftig for eh, at kommisjonen ikke skal legge fram nye eh, regler når det gjelder en del kjemikalieforrensninger og sånn. Det har de da utsatt. Uh, og uh, man har jo også sett i forhold til de, disse landbruksprotestene uh, og en del andre ting at uh, hun har justert uh, kursen uh, litt, grann. Så, sånn at uh, hun er absolutt lydhør for, for disse disse protestene, og i tillegg til det så har jo Sefcovic, som nå har overtatt det grønne skiftet, innledet en sånn rundebordskonferanse med næringslivet om eh, disse, eh, disse temaene. Den svenske regjeringen under sin formannskap for exempel, var veldig opptatt av den langsiktige konkurransekraften til, til EU, så det er helt opplagt at dette här er temaer som kommer høyere opp ø, på Dagsorden, og som selvfølgelig da gjør det, ikke mindre komplisert å få til kanskje, det grønne skiftet.
0: Og så to ord om Norges forhold til EU. For mye av det som kommer fra EU, både på energi- og klimafeltet, det blir jo innlemmer i norsk politikk en eller annen gang. Det kan ta tid, men, men, men det kommer som regel. Eh, og her hjemme så rasker jo regjeringen på for at skipsfarten skulle være med i kvotemarkedet fra nyttår. Men hva skjer egentlig med resten av alt som ligger under EUs grønne giv og hele politikk pakket, og Fit for 55 og også denne Net Zero Industry Act?
1: Nei, det er et, er et uh, godt, spør godt spørsmål. Uh, regjeringen holder kortene veldig tett brystet. Vi vet at man driver og vurderer denne karbontålen, Sibamen, denne avgiften som man skal betale på import av sement, stål, jern, aluminium, kunstgjørsel, hydrogen uh, og sånn, uh, og som er EU har satt i gang sånn prøveordning med, og som skal tre kraft om vel et år. Uh, der Vurdere Norge det. Du har hele denne LULU-suff, altså eh, når det gjelder karbon, eh, CO2-opptak i, i, i land og, 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 og skobruk. Eh, alle disse, du eh, har hele den ikke-kvoteproduktige sektoren og så videre og så videre. Det finnes store eh, ting som ligger i pipeline her og som, som Norge nå må ta stilling til ganske, ganske kjapt. Uh, hvordan dette her går, det holder regjeringen som sagt kortene tett uh, til, til brystet, og vi vet jo ikke noe annet enn at vi sier at, uh, at det skal komme. Uh, og det som også er trøblete i tillegg til alle disse direktivene som kommer i Fit for 55 og, 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 og denne pakken som skal kutte utslipp frem til 2030, det er jo at Norge henger etter med denne såkalte vinterpakken, eller ren energipakken, der var denne utvildelsen av eiser eh, ligger. Det er jo eh, åtte EU-lover til sammen. Der driver man også med forhandlinger og samtaler med kommisjonen eh, om hvordan man skal håndtere dette, og kommisjonen er ganske... Uh, utålmodig uh, og engstelig for at uh, EUS-landet skal henge etter fordi at dette grønner skiftet regulerer jo det indre markedet. Uh, og det er nå i underkant av 500 direktiver som ligger i kø. Uh, mange av dem er ikke så veldig viktige, men uh, finans og energi, spesielt energi, er et område som kommisjonen stadig vekk peker på at Norge henger etter.
0: Men har det gitt oss noen frister?
1: Nei, det er ikke sånn det helt fungerer. Det eldste direktivet som ikke er innlemmet i EØS-avtalen var jo ferdig i 2003, så det er jo feiret 20-årsjubileum i Køen, og det handler om, det handler om som genmanipulering. Men i matproduksjon, og nå har jo EU kommet med et helt nytt direktiv som, som også omhandler uh, det som er en del av, av EØS-avtalen. Uh, sånn at, uh, ofte så er det jo slik at noen av blir liggende så lenge at de nesten går ut på data og det kommer revidering av dem før de har innlemmet EØS-avtalen, og det gjør jo ikke EU mindre sur for å si det litt uh, forskjellig. Okay.
0: Vi får uh, komme tilbake til det når, vi, når regjeringen ikke håller kortet det like tett til brystet. Um... Ja, da tror jeg vi skal
1: vente med inget.
0: <laughs> ja, men bra. Uh, hva det vi skal gjennom i dag?
1: Jeg tror vi, vi kanske har vært igjennom det. Det vi ikke har snakket noe særlig om er jo det som dundrer og går i Norge nå, nemlig forholdet mellom klima og natur. Uh, og vi ser uh, her nede på kontinentet uh, ulike utslag av, av det. Ja, uh, det. Jeg har jo akkurat i Frankrike og lest lokalaviser, og, og der kan man jo da rapportere om at en ganske fornemm virkning av klimaendringene er jo at trøffeltroduksjonen rammes kraftig av klimaendringene, så sånn at prisen på trøffler går nå dramatisk opp. Så,
0: så det er ikke det at det, det, det sprer seg og får bedre vekstvilkår, det er det motsatte?
1: Det er det motsatte fordi det blir for tørt, leste jeg her nå. Så... Så jeg mener klimaendringene har den, den riktningen at den rammer både fattig og rik, for å si det, si det på den måten.
0: Ja, det, det, <laughs> det er jo synd. Altså jeg må si jeg er glad i trøffler, så, så jeg vil se si det er synd, men det er klart det, det er en luksusvare, så jeg kanskje ikke den verste, eller det vi kan gråte mest over av endringene og klimaendringene og konsekvenserne av det.
1: Nej men det er klart at for disse produsentene så har jo dette vært en, en viktig atopnæring helt opplagt. Og liksom så, 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 sånn sett. Og godt betalt,
0: de kiloene. Ja, se, det,
1: jeg mener jeg så noe sånt om at en kilo trøffel har blitt omsatt for 11 000 euro. Og det er det hjelper på det hvis du finner en kilo, for å si det sånn.
0: <laughs> ja, bra. Du, da sier takk for praten, Alfor og så kommer vi tilbake med ny EU-podcast om ikke så lenge.
1: Det skal vi gjøre. Takk skal du ha.
0: Fint. Takk til det som hører på Energi og Klima. Hvis du ikke allerede abonnerer, så gjør gjerne det. Da vill du få neste episode automatisk opp i spillelista din når den er publisert. Takk for i dag.